0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan memaparkan rangkuman materi Untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran bank syariah Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa MAI Sebelum memasuki materi Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Nadira Najmi Fitriani Dengan MPM 205 -107, Prodi Perbankan Syariah Kelas B Baiklah, langsung saja kita memasuki materi Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen pemasaran bank syariah Yaitu sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, permintaan nasabah, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya Yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan ketentuan syariah Berikutnya untuk tercapai tujuan organisasi terdapat POAC yaitu planning, organizing, Actuating, controlling dan jika POAC tersebut diterapkan maka tujuan organisasi akan tercapai. Berikutnya ada tujuan bank syariah yaitu pemerataan kesejahteraan rakyat dan funding atau pengumpulan dana ada financing atau menyalurkan dana. Sedangkan tujuan manajemen pemasaran bank syariah berupa mendapatkan keuntungan, membayar gaji karyawan, serta meningkatkan keuntungan Selanjutnya ada 7 komponen dalam marketing mix Yang pertama ada produk yaitu berbentuk barang, jasa, produk digital atau layanan Yang kedua ada price yaitu harga tergantung nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen yang ketiga ada people yaitu orang, customer service, dan marketing yang keempat ada promotion atau promosi yaitu jika baik bisa menjangkau lebih banyak orang yang berminat yang kelima ada place yaitu tempat dimana dapat menemukan atau membeli produk yang disediakan yang keenam ada proses yaitu berupa prosedur alur dan mekanisme. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada physical evidence yaitu bukti fisik yang contohnya berupa situs website dan logo. Berikutnya langkah-langkah mengembangkan produk bank syariah. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, misalnya universitas untuk membayar uang kuliah. Yang kedua, mengejar payroll berupa sistem gaji karyawan atau skema penggajian untuk jangka waktu tertentu, yang ketiga, mengembangkan produk kompetitif atau produk yang lebih unggul, yang keempat, memberikan kualitas pelayanan ditingkatkan, yang kelima, melakukan promosi semaksimal mungkin, dan yang terakhir, mengadakan sosialisasi secara efektif. Lalu, bagaimana manajemen pemasaran agar tidak melenceng dalam hukum Islam? Yang pertama, hukum Islam memiliki pedoman yaitu jangan memakan harta dengan batil Yang kedua, manajemen pemasaran memiliki kode etik yaitu takwa, sidik, adil, rendah hati, tepat janji, jujur, tidak suka bergeluk sangka, dan tidak melakukan suap. Yang ketiga, Suatu instansi dan perusahaan dapat mengalami kerugian yang fatal karena kurangnya internalisasi nilai-nilai agama di dalam diri masing-masing Berikutnya, apa itu pemasaran islami? Pemasaran islami adalah menghindari sifat riba, terciptanya pemasaran yang halal, adil, sopan, dan jujur menghindari kecurangan yang menyebabkan kerugian dan loyalitas nasabah dan yang terakhir, menghindari image atau brand jelek selanjutnya ada prinsip yang ditekankan dalam spiritual marketing berupa intelektual, emosional, hubungan habluminallah atau hubungan dengan Allah dan habluminannas, hubungan sesama manusia dan yang terakhir pedoman tuntutan ajaran spiritual agama masing-masing tidak boleh mutlak keluar dari ajaran agama. di sini ada proses perencanaan strategi bisnis yaitu yang pertama evaluasi status sampai posisi sekarang, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga menilai peluang bisnis, yang keempat Analisis lingkungan pemasaran Yang kelima, merumuskan strategi Yang keenam, merumuskan program Dan yang ketujuh, pelaksanaan dan pengendalian program Materi selanjutnya yaitu ada komplain nasabah Pengertian komplain adalah ketidakpuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan Selanjutnya, jenis-jenis komplain nasabah Yang pertama ada aktif Complainer Yaitu mereka yang memahami haknya Asertif, percaya diri Dan tahu persis cara menyampaikan komplain Tipe ini sangat berharga karena Mereka cenderung menginformasikan dan mencari solusi Atas setiap komplain yang mereka rasakan Dengan demikian, Anda mendapat peluang untuk melakukan perbaikan dan memuaskan mereka Yang kedua ada negative complainer yaitu merupakan tipe orang yang lebih suka menyampaikan keluhan kepada orang lain daripada langsung kepada perusahaan yang bersangkutan mereka cenderung langsung berganti pemasok dan tidak pernah kembali lagi ke perusahaan yang mengecewakan mereka Dan yang ketiga ada hyperactive complainers tipe orang yang selalu komplain terhadap apapun tipe ini bisa disebut chronic complainers yang kadang-kala berlaku kasar dan agresif mereka hampir tidak mungkin dipuaskan karena tujuan komplainnya lebih di latar belakangi keinginan untuk mencari untung baiklah Mungkin cukup sekian pemaparan materi rangkuman dari saya Kurang lebihnya saya memohon maaf Hanya kepada Allah saya mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh